0: O Bacalhau Quer Áudio, o podcast da Ribeira Alves. Olá, bem-vindo ao Bacalhau Quer Áudio, um audiolivro e kit de mãos livres onde vamos narrar receitas passo a passo e onde eu, Miguel Lambertino, vou acompanhar em tempo real todos aqueles que estão fartos de fazer pausa em vídeos do YouTube para poder fazer o bacalhau dos seus sonhos. E hoje, o bacalhau dos seus sonhos é tiborna de bochechas de bacalhau. E para isso, os ingredientes que irá precisar são 8 bochechas de bacalhau ribeiral já descongeladas, azeite, 4 fatias de pão tipo mafra ou alentejano, 2 dentes de alho, 100 gramas de azeitonas verdes sem caroço, flor de sal, orégãos e 6 pimentinhos tricolor. Fofinho, não é? Portanto, o primeiro passo é torrar as fatias de pão. Mas desta vez, não queremos ficar que nada de torradeiras, e para poupar tempo vamos logo fazer isso no forno. Portanto, liga o forno a 200 graus, corte o pão às fatias e coloque-as logo dentro do forno, no tabuleiro, onde iremos mais tarde montar as tibornas. Passados mais ou menos 4 minutos, retiro os Não é preciso deixar torrar muito, só é preciso que o pão fique douradinho e um bocadinho mais tostado, porque irá cozinhar mais um pouco a seguir. Enquanto as fatias torram e o forno aquece, retiro o excesso da água das bochechas com papel absorvente e reserve Coloque azeite a gosto no fundo de uma frigideira, deixe que aqueça um bocadinho e salteie as bochechas de bacalhau em lume médio-alto por 2 a 3 minutos, a meio vírias. Enquanto fazem isso, aproveito para dar as boas-vindas ao nosso convidado especial do episódio
1: de hoje, o caríssimo Domingos Duarte Tio. Oh, Miguel, muito obrigado, muito obrigado. Mas escute, eu acho que não havia necessidade de me apresentar pelo meu nome formal, não é? O nome formal? Sim, sim, repara uma coisa. Só me trata por Domingos quem conhece o meu nome completo, não é? Então, e qual é o seu nome... Domingos, Duarte, Tio, José, João, Sancho, Afonso, Manuel, Maria, Avis de Pombal. Ah, engraçado. É como se os seus pais tivessem ficado confusos e tivessem decidido dar-lhe
0: os nomes todos que estavam na lista. Mas então, diga-me, como é que preferia que o tratasse?
1: Preferencialmente, gostaria que me tratasse bem, não é? No que diz respeito à nomenclatura, as pessoas mais próximas tratam-me por Duarte, Tio... Pelo diminutivo DO por causa do domingo, se está a perceber. Mas o Miguel pode chamar-me Tio Duda, sem problemas nenhum. Esteja à vontade, está bem? Não faça qualquer tipo de cerimónia. Por acaso não estava a fazer cerimónias, não. Acho apenas que não vou conseguir forçar-me a tratá-lo por Duda. Se não se importar, posso chamá-lo só de tio? Pode, claro que sim. Está ótimo, está ótimo. E por falar em ótimo, isso que aí está a fazer está a libertar umas fragrâncias deliciosas. Podia fazer o um obsequio de me dizer o que se trata,
0: Ora é essa, tio. Então hoje estamos aqui a preparar uma tiborna de bochechas de
1: bacalhau. Ah, eu queria certamente dizer brioche, levemente tostado, com chateaubriand, de visage de bacalhau, não é verdade? Hã? É? Não, não, não. Por acaso o que eu queria mesmo dizer era tiborna de bochechas de bacalhau. Escuta, hum, aqui entre nós, que ninguém nos ouve... <risos> Tiborna tem há de ser coisa de pessoas que labutam no campo, não é? Tenho certeza, não prefere dar-lhe o um nome mais pomposo, é que senão vai parecer mal, não é? Não, pelo contrário, é justamente por isso que parece muito
0: bem, mas numa coisa tem razão. O nome Tiborna tem realmente origens humildes, sendo um prato ligeiramente diferente em diversas regiões do nosso país. No Alentejo e mais concretamente
1: em Olivença. Olivença é nossa! Ai, peço-me essa desculpa, saiu-me, sabe? É do hábito, normalmente já tenho isto na cabeça.
0: Bem, como eu estava a dizer, no Alentejo chama-se Tiborna, é um pão acabadinho de cozer e a sair do forno e que se rega com azeite de boa qualidade, polvilhando depois de sal. Se subir um bocadinho nas beiras, já é uma broa acabadinha de fazer, migada em pedacinhos e regada com vinho.
1: E então é isso que vamos fazer aqui hoje, né?
0: Não, não. Esta que aqui estamos a fazer hoje também é uma tiborna, mas é mais parecida a um torricado. É um prato muito comum no ribatejo que está tradicionalmente associado ao trabalho do campo, especialmente dos trabalhadores rurais da zona do bairro e dos pescadores dos valados do Tejo, em que se usa uma fatia de pão torrado untada com azeite e alho para servir de base a peixe, legumes ou mesmo enchidos. Ah, muito bem, muito bem. Sim, a tiborna tem regressado recentemente aos menus dos mais variados restaurantes de cozinha tradicional portuguesa. Na verdade, pode fazer-se tibornas de tudo e mais alguma coisa. Mas claro que a é de bacalhau não só é um clássico, como é também uma das nossas preferidas. Mas tio, não seja por isso. Se preferir dar-lhe um nome mais chique, pode sempre chamar a isto de brusqueta, já que é em
1: tudo muito parecida com a sua congénera italiana. Pois, sim, sim. Isso já está a sua melhor, de facto.
0: Entretanto, as nossas bochechas já devem estar mesmo mesmo no ponto, por isso vamos continuar aqui com a receita, que eu já volto a falar consigo, está bem?
1: Está bem, ok, ok,
0: espero. Bom, a esta altura as bochechas já devem estar salteadas, portanto, reserve-as para depois. As fatias de pão também já devem estar torradas. Agora, peguem dois dentes de alho, descasque-os e corte os ao meio. Um truque para descascar o alho é prensar ligeiramente a faca por cima, de lado e sem cortar, até ouvir assim o alho estalar. Está a ver? Isso é o sinal que a casca quebrou. Assim, a casca deve sair mais facilmente. Quando tiver as quatro metades, pegue nelas e esfregue na torrada. Esfregue a parte cortada e apenas do lado que ficará virado para cima, onde irão ficar o resto dos ingredientes. Quando tiver acabada esta esfregadela com o alho, Vai conservar ambos.
1: Então fale-me lá um pouco dessas bochechas. De quais das minhas? Ah! ah. Muito divertido, Miguel. Muito divertido. Continuo, continuo que está aí muito bem. Não, não, não. Agora a sério, conte mais sobre as bochechas de bacalhau.
0: <risos> sim, claro que sim. Então, a bochecha de bacalhau não é um nome inventado nem nada que se pareça. É literalmente isso. É uma bochecha do bacalhau Trata-se, na verdade, da parte mais suculenta e apetecível das famosas Caras de bacalhau E apesar de ter uma textura ligeiramente diferente Das postas a que estamos habituados Tem um sabor inconfundível e verdadeiramente delicioso Ah,
1: é como se fosse Um filé mignon de cara de bacalhau É isso? Hum, sim, se quiser chamar-lhe isso Sim, Porque não? Uma espécie de magre de rosto de bacalhau hum, Talvez, pois Já sei, um Kobe Bife da face do bacalhau. Hum, isso -se não sei bem. Um bourguignon da fonte do bacalhau. É isso, um bourguignon da fonte do bacalhau. Uh, não é bem. Experimente lá dizer comigo, tio. Buxeixa. Experimente lá, o tio consegue. Uh, bu. Uh, bu. Che, che. Bochancha. que estranho, sinceramente. Eu acho que nunca tinha dito esta palavra. Bochancha. Coisa tão corriqueira, não é? Tão coloquial. Tão rude Bochancha. Bochancha. <risos> Parece uma daquelas coisas que as senhoras lá de casa dizem umas para as outras, nos corredores. Olha, <risos> diga lá muitas vezes. Diga lá. Bochancha. Bom, só me saem duques. Uh, entretanto, já devemos estar quase, quase, quase com
0: o alho descascado e barrado nas torradas, não? O passo seguinte é a pasta de azeitona. Não uso daquelas pastas que uma pessoa mete para papelada lá dentro, porque vai ficar a saber mal. Num processador de cozinha, vai colocar as azeitonas sem caroço, um dente de alho, pode usar os alhos do passo anterior também, depois 25 ml de azeite, flor de sal a gosto e uma colher de sopa de orégãos. De seguida, tritura tudo muito bem, até obter uma consistência de pasta, mais ou menos uh, desfeita conforme o gosto, não é? E vai conservar essa pasta.
1: E, e isso que vocês estão aí a usar é o quê mesmo? Isto, isto é um processador de cozinha. Ah, que interessante. E o que é que isso faz?
0: Uh, olha, processa e tritura alimentos. Neste caso, os que vamos precisar para fazer a pasta de azeitona.
1: Hum, e faz mais alguma coisa, hein?
0: Acho que é mesmo só isso.
1: A sério? E bacalhau, por exemplo, não demolha?
0: Não, tio, não demolha bacalhau. Mas também, mesmo que demolhasse, não era preciso. O bacalhau ribeirão já vem demolhado e pronto a cozinhar. No caso das bochechas, como as descongelamos primeiro, o único cuidado que deve ter é secar um pouco a água com um pano absorvente antes de as refogar, para que elas fritem em vez de estufar. Deixa-me fazer-lhe uma pergunta. O tio já alguma vez tinha entrado numa cozinha?
1: O que seria? Claro que não, imagina lá se alguém me via, não é? O que é que queriam pensar? Talvez que precisava de alguma coisa que lá estava, não sei. Uh, Miguel, então, e depois não dávamos uso às bandejas? É que é para isso que elas servem, não é? Para trazer coisas que alguém transporta até si. <risos> que horror, tenho de lhe ensinar tudo. Tio, não leva mal, mas eu estou a ficar um pouco desconfortável com esta
0: conversa toda. Parece que estou a assistir a um episódio do The Office, mas ao vivo. Estou com tanto cringe que
1: até tenho assim a nuca engelhada. Importa-se que mudemos de assunto? Uh, se preferir, não vejo porque não. Então, uh, explique-me lá para que é que serve isto tudo. Isto o quê? O processador, outra vez? Não, não, não. Isto que você está aqui a fazer. A falar, não é? Enquanto cozinha. Ah, isso. Certo, certo. Então, isto é o bacalhau
0: que era áudio. O audiolivro de receitas de bacalhau da Ribeiralves, Alves, especialmente pensado para quem quer seguir as receitas passo a passo enquanto tem as mãos livres. Todos os dias, a Ribeira Alves põe uma receita nova no Spotify que pode ouvir depois, quando quiser. Ah,
1: que moderno! E acha mesmo que isso funciona?
0: Bem, estamos a fazer isto tudo pela primeira vez, pelo que ainda estamos a testar, mas uh, estamos mais ou menos a tentar dar tempo às pessoas lá de casa para que descasquem os alhos, refoguem o bacalhau, façam torradas. É claro que há umas pessoas que demoram mais, outras que demoram menos, mas sempre vamos tentando ajustar para que a coisa fique o mais aproximada possível. E enquanto isso... Sempre vamos conversando um bocadinho também, não é? Por falar nisso, para esta altura, a pasta de azeitonas já deve estar pronta e reservada, não é? Por isso vamos prosseguir com a nossa receita, que já falta pouco. Muito bem, já está a compor, não é? Vamos então pegar nos pimentinhos e cortar em rodelas largas. Vai retirar as sementes para não impactarem o sabor. E quando tiver as rodelas cortadas e retirar também as sementes, amoleça-os numa frigideira com um fio de azeite. Aqui não é preciso muito tempo, basta que eles percam um pouco da sua rigidez.
1: Uh, Miguel? sentiu? Estava mesmo agora a dizer-me que isto era um programa de Ribeiralves, Alves, não era? Exatamente. Sabe que esse nome é-me familiar, mas eu não estou a precisar bem de onde. É de boas famílias?
0: Muito boas, por acaso. A Ribeiralves Alves é uma empresa de origem familiar, mas o facto curioso é que a família não se chama Ribeiralves. Alves. Na verdade, o nome da marca resulta de uma junção dos nomes dos fundadores da empresa Empresa, Ricardo e Bernardo Alves, que integram com os pais João e Manuel Alves a estrutura administrativa do grupo empresarial. Mas eles gostam mais de pensar em si próprios como uma grande família que tem vindo a partilhar com os portugueses a sua extraordinária paixão pelo fiel amigo. Um dia destes, sendo de lá passar na sede em Torres Vedras para os conhecer, acho que vai gostar.
1: Ah, muito grato pelo convite, valeu! Exatamente. Sim, sim. Por falar nisso, sabia que os portugueses
0: são, talvez sem surpresas, os maiores consumidores mundiais de bacalhau? Sim,
1: pois, pois, claro.
0: Mas isto não é só de agora. O bacalhau faz parte da vida dos portugueses desde a época dos descobrimentos, no século XIV, uma vez que era um peixe perfeito para resistir às longas travessias marítimas. Isto, claro, está quando lhe aplicávamos a técnica de cura tradicional portuguesa, a seca e a salga, que não utiliza quaisquer substâncias químicas e consegue preservar na perfeição todas as propriedades nutricionais do bacalhau, para além de lhe dar o aroma, a textura e o sabor que tanto apreciamos.
1: Ah, sim, sim, que interessante! É por isso que o nosso bacalhau é tão diferente do que se consome lá fora, não é?
0: Sim, sim. Lá fora é muito comum encontrá-lo fresco. O sabor e a textura não têm nada a ver
1: com o nosso. Ah que curioso
0: mas sabe, guardei a melhor parte para o fim se calhar o que o tio não sabia era que nem sempre o bacalhau foi visto como é hoje, um alimento de primeira categoria. Na verdade, só no século XVIII, por volta de 1790, é que o seu consumo se espalhou no círculo social mais elevado de Lisboa. E a partir daí foi-se foi integrante também nos hábitos alimentares das classes médias e alta. Isso fez com que o fiel amigo tivesse passado a ser consumido por aristocratas, médicos, estrangeiros e pessoas abastadas que habitavam as zonas do bairro Alto, do Príncipe Real e da Estrela. Até lhe digo mais, a Casa Real chegou, inclusive, a ter os seus próprios fornecedores durante os séculos XVIII e XIX. A
1: sério? Ah, já podia ter dito, não né? é? Porquê que não começou logo com essa parte? Então, porque o tio não perguntou. Ai, 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 quer ver que vou ter de lhe apertar as é? <risos> Pois não. Entretanto, se calhar eu vou despedir-me já de si, tio, que está na altura de
0: montarmos as tibornas, ok? Então vá, até já.
1: Um banhaja, um banhaja. Muito gosto, Miguel. Até breve, Deus. E quanto a nós, vamos a isso? Num tabuleiro para levar
0: ao forno, disponha as quatro torradas e barre cada uma generosamente com a tal pasta de azeitona. De seguida, distribua as rodelas de pimentos salteados por cada uma. É importante medir bem as quantidades para ver se consegue um bocadinho de pimentos em todas as torradas. Por cima dos pimentos, coloque duas a três bochechas em cada torrada, dependendo do tamanho das fatias que está a usar. Quando já tiver montado os ingredientes, pode dar um toquezinho de orégãos em cada uma e regar tudo com um leve fio de azeite. É assim quase como se fosse um toque artístico, está a ver? Com aquela mãozinha, começou a abana, como os chefes fazem, dá-lhe logo outro toque. Bom, a nossa tiborna está quase feita, por isso está também na hora de eu-me pôr a andar. Agora basta levar tudo ao forno durante 5 minutos e está pronto a servir. Espero que tenha gostado de cozinhar com o Alves. Olha, eu gostei imenso de cozinhar consigo, mas a verdade é que falar de comida o tempo todo dá-me aquele ratinho no estômago, não é? Por isso, se puder, envie-nos uma fotografia da sua Tiborna, só para eu matar a fome. Publique-a nas suas redes sociais e identifique com o @bacalhau ou então use o hashtag o bacalhauqueráudio e eu vou lá provar o seu bacalhau. Salve seja. Muito obrigado e bom apetite.